0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Sergio. Hace poco bien, pero preocupado por la crisis bancaria en los Estados Unidos. Quería contarte lo que me eh, explicó un banquero hace pocas horas.
1: Seguro te mintió. Bueno. Perdón, un banquero en Estados Unidos? Los
0: banqueros son banqueros, son globales. Este es un banquero con mucha experiencia en América Latina, brasileño. Y me contaba la siguiente historia, la quiero compartir contigo. Me dice, los sistemas financieros tienen la misma función que el sistema circulatorio en el cuerpo humano. Cuando tenés una crisis financiera, una crisis bancaria, es como si tuvieses un paro cardíaco. El médico está obligado a evitar que eso efectivamente termine afectando al conjunto del cuerpo. Es decir, una crisis bancaria puede significar el comienzo de una situación muy grave para el conjunto de la economía. Por eso el esfuerzo tiene que ser rápido, contundente, decisivo para evitar una propagación o un contagio al resto del sistema y sobre todo para que no haya problemas de iliquidez, que la gente, que las empresas tengan el dinero suficiente como para seguir desarrollando sus actividades con la mayor normalidad posible. Entendiendo que estamos en el medio de la crisis, me cuenta el aprendizaje de la crisis de 1929-1930 es precisamente que tiene que haber una intervención muy contundente del regulador para evitar efectivamente que la crisis escale. ¿Sí? ¿Me escuchaba? Me pregunta entonces, se la dice a él, pero ahora te hago a vos que no tenés los egos de ser efectivamente alguien del sistema financiero. Pregunta, ¿es una metáfora apropiada? Y dos, ¿qué significa que se propague una crisis en la práctica. ¿Cuál es el riesgo concreto de decir un banco hizo malas cosas? Bueno, el cliente es libre de ir a ese banco o cualquier otro. ¿Por qué vas a defender a un cliente? ¿Por qué vas a defender a alguien que es cliente de una empresa cuando en realidad es una decisión libre de la cual uno tiene que hacerse responsable, verdad?
1: Bueno, primero que estoy básicamente de acuerdo con con ese comentario. También estoy de acuerdo con que una una crisis bancaria tendría un efecto eh, absolutamente devastador. Me parece que en los tiempos modernos nosotros tenemos algo que no es lo mismo, pero que en cierta medida me parece que puedo lo tenemos fresco en nuestra memoria todos, todos los ciudadanos del mundo, que fue el lockdown en momentos de la pandemia. Es decir, eh, de, no, no hablemos de las diferencias, pero el efecto de una crisis catastrófica Digamos, como fue la de 1929, porque la de 2008-2009, como intervinieron y empapelaron de dólares, no fue lo mismo. Pero el efecto de una crisis bancaria destructiva sería básicamente esto. Eh, hay algunos países, el caso, por ejemplo, de los que conocen o están cerca en la región de Argentina, bueno, vieron algo parecido en el momento 2001-2002. Es Ajá. decir, esto es una crisis... Eh, bancaria, una crisis financiera lo que hace es paralizar, porque recordemos que la economía son circuitos, es, es histórico, o sea, había trueque y, y sin embargo hubo una fenomenal expansión en el comercio mundial cuando empezaron a aparecer monedas de distinto tipo, aunque fueran simplemente las bolsitas de sal, por supuesto después las monedas de oro, de otros metales o acuñadas por algún imperio que les daba valor y eso permitió expandir el comercio mundial. Obviamente... El sistema financiero es una versión mucho más sofisticada de aquello. Si vos cortás el flujo financiero, la economía tiende, Sergio, a detenerse, ¿no es cierto? Así que yo creo que lo primero, efectivamente, digamos, los efectos serían catastróficos y hay que evitarlo como se pueda. Me gustaría también traer, ya que hablamos del cuerpo humano a colación, el caso de los médicos que están en la sala de emergencia. Hemos tenido muchos eh, programas de televisión, series, muy exitosas, que nos mostraban sobre esto. Y quiero decir que hay muchos médicos que han terminado este, enjuiciados, con seguro, por una mala intervención en el momento que te lleva un enfermo, te llega un enfermo a la sala de emergencia. Es decir, sí. la, ¿qué pasa si le cortaste la pierna equivocada? ¿Qué pasa, ese, ¿Qué pasa si le amputaste el miembro y en realidad se podía salvar? Este, es decir, son todas imágenes desagradables, pero es que una crisis financiera este, bancaria eh, bueno, no es un, un elemento muy agradable.
0: Ahí viene la pregunta siguiente, ¿no? Eh, que era tal vez la más preocupante, porque veníamos con una reserva federal, el Banco Central de los Estados Unidos, preocupada finalmente por luchar contra la inflación. Y ahora vemos que está uno iría lógicamente preocupada frente a esta crisis financiera que vos lo explicaste muy, muy bien. Se dispara precisamente como resultado de haber subido la tasa de interés, que es un instrumento para luchar
1: contra la inflación. De haberla subido y de una forma tan empinada. Porque acordate que hemos tenido contigo y con Fabián varios programas donde hemos hablado que la gran novedad de esta suba de tasa fue que como tu amigo Powell reaccionó tarde tuvo que reaccionar subiendo muy rápido las tasas. Entonces, quiero decir que no te olvides que la economía es algo complejo, donde existen todas después las regiones, las cadenas económicas regionales y, y específicas sector por sector y por subsector por subsector y actividad por actividad, y les tenés que dar tiempo de adaptarse. Sergio, no es lo mismo subir cinco puntos de tasa en tres no. años que subirla en cuatro meses. Pero está
0: la otra pregunta ahora que es imprescindible: es la siguiente. Tenemos un paro cardíaco. Veníamos con un problema de inflación. permitime hacer una metáfora dolorosa. Era como un cáncer que había en la economía. Sí. Bien. Ahora, potencialmente, focalizar en el problema cardíaco de la economía, en la crisis bancaria, puede. Terminar potenciando el problema que tenía antes, que es el de la inflación, si esto implica inyectar más liquidez o atenuar el ritmo de incremento de la tasa precisamente para no generar más crisis financieras, bancarias como las que estamos viendo ahora. ¿Me entiendes, Santi? ¿no? Sí, estamos bueno. frente a una cuestión donde lo que hasta ahora la prioridad pasa en un segundo plano y eso va a tener consecuencias para todos los ciudadanos de Estados Unidos porque la inflación, si este es el punto se va
1: a prolongar mucho más el tiempo. Bueno, eh, eh, a ver, hay cosas que nosotros, digamos, no podemos ser tan pretenciosos de querer saber con exactitud, digamos, cómo van a ocurrir las cosas. Pero a mí me parece que vos has dicho todos los elementos que más o menos me parece que vamos a ver sobre la mesa eh, de aquí en adelante, y por lo menos yo trazo el horizonte del, del mandato del presidente Biden, porque mm. bueno, porque no me imagino que haya una reinvención de la manera de hacer política y política económica en los Estados Unidos mientras siga esta administración. Ahora, eventualmente, si querés verla con, con cosas buenas, la podés ver con cosas buenas, pero digo, no va a cambiar demasiado, me parece, la manera de, de enfocar el tema. Entonces, yo, yo creo que indudablemente esta crisis eh, financiera, cuando llegó... Eh, Me parece que nos permite decir que la suerte en alguna medida queda echada. Después podrá haber diferentes rasgos, matices y cómo funcionan eh, las tasas, la inflación y la eh, la sutura o no sutura de, y, y que cicatrice el sistema financiero eh, tan tan rápido como se espera que ocurra. Ojo, con cambios de composición interna en el sistema financiero como concentración, digamos, de cobertura de los bancos regionales, de cobertura del crédito regional. Ahora, eh, eh, han pasado en conversaciones con nosotros, economistas, que nos han planteado en distintas ocasiones que, bueno, muchas veces, eh, ¿qué ocurre? Eh, eh, esto podría tener el efecto cuando la FED aumenta las tasas, está buscando enfriar. Claro. La pérdida, el deterioro de las expectativas, en realidad tiene el mismo efecto de enfriar. La realidad es que el daño, es, digamos, sí. si el daño es por tasa o el daño es por deterioro de expectativas, es Sergio, el daño, el daño es básicamente lo mismo. Y, y, y aquí digo... Si eh, en algún momento se recupera la confianza esa como consecuencia de que se recuperan las expectativas, van a tener que levantar la tasa para recoger el exceso de liquidez, porque el exceso de liquidez ya dio, en la primera parte de la administración Biden, el impacto inflacionario que no quería tener la administración. Entonces, claro. aquí es donde yo digo que la suerte está echada, porque vos fijate que no solo es como lo, lo que se dice de la manta o la frazada corta, sino que además es angosta. Entonces, vos lo tirás para un lado, lo tirás para el otro, y, o se te resiente la actividad, o se te resienten los bancos regionales, o se te resienten las cadenas comerciales, o tenés más inflación durante más tiempo. Entonces, a mí me parece que aquí, eh, ¿qué, ¿qué es lo que podría permitir salir en cierta medida, sabés, que la magia no existe, pero es como las brujas no existen, pero que las hay, las hay, dicen algunos, ¿no? Yo pienso que la recuperación de un liderazgo político importante en los Estados Unidos podría inyectar una confianza para que, si se hacen las cosas bien en materia de política económica y de política política internacional, esa esa recuperación de confianza permita obtener un puente hacia una salida virtuosa de todo esto. Pero, en síntesis, la Fed, en su búsqueda del aterrizaje suave, se encontró con un cisne negro, Sergio, y me parece que vos y Fabián van a tener mucho laburo en la última parte de la administración Biden para explicar qué impacto tiene esto en la política. Por ejemplo, bancos regionales que se debilitan, ¿dónde estuvo el soporte del partido republicano, de los votos republicanos cuando le ganaron a Hillary Clinton, le ganó a Donald Trump a Hillary Clinton, los votos vinieron del interior de los Estados Unidos que estaban tristes, desahuciados y sintieron una esperanza. Bueno, uh-huh. lo, la, el debilitamiento de la banca regional no tiene ese mismo efecto, Sergio. Seguro que sí.
0: Santi, si te parece bien, vamos a ir a una muy breve pausa ahora y vamos a volver con o una entrevista que creo yo nos va a permitir seguir entendiendo un poquito más este fenómeno que es confuso, que es complejo, que nos genera una sensación a veces incluso de frustración, ¿no? Eh, Porque todas las opciones que tenemos por delante son son complejas, caras, dolorosas. Vamos a una muy breve pausa, Santi, y ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media
2: queremos eh, tener una perspectiva complementaria a lo que hemos venido discutiendo en estos días respecto de la crisis financiera bancaria más específicamente que está experimentando Estados Unidos y yo diría otro país occidente Suiza por ejemplo eh, para eso vamos a contar hoy con la participación de un amigo de la casa, especialista economista, Fernando Manengo eh, vamos a eh, colgar en la página de Americano Media un artículo excelente que publicó eh, Fernando Díaz atrás en el diario Nación de Buenos Aires, en Argentina, eh, con su visión. Pero nos eh, gustaría que nos comparta esa perspectiva, de tener vuelta que, bueno, el mercado ha venido reaccionando, entre comillas, positivamente, eh, pero quedan, creo yo, capítulos todavía pendientes para entender cómo esto termina efectivamente procesándose. Fernando, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder e Dinero. ¿Cómo estás? Bienvenido,
1: Fernando. Hola, Fernando.
3: ¿Qué tal, Sergio? Fabián Santiago, muchas gracias por llamar. Un placer.
2: ¿Cómo ve Fernando la evolución de esta crisis? Han pasado cosas realmente dramáticas. Eh, un banco histórico eh, como Craig Suisse, fue absorbido por un BEVAL, VS. Hemos visto en Estados Unidos un salvataje del propio sistema para evitar la propagación de la crisis también por supuesto quedan dudas al respecto ¿cómo ves esta evolución? ¿hasta qué punto puede pensar que bueno hemos ya pasado lo peor de este eh, episodio de turbulencia bancaria financiera en los Estados Unidos?
3: A ver, yo separaría en dos partes el análisis por un lado lo que está pasando en Estados Unidos y después lo que pasó con Credit Suisse Eh, respecto a Estados Unidos claramente lo que pasó con Silicon Valley Bank pero ya habían caído un par de bancos antes Primero, que era el banco número 17 de Estados Unidos, con lo cual era un banco importante dentro del sistema financiero. Lo segundo, que no era un banco tradicional, sino un banco que se dedicaba a financiar venture capital y a empresas tecnológicas, que fueron sectores claramente beneficiados por el escenario de baja tasa de interés post pandemia, pero que ahora en la medida que va subiendo la tasa de interés, son sectores que tienen problemas, y en la medida que van a buscar, eh, digamos, primero tienen problemas, con lo cual necesitan liquidez, que van a sacarlo justamente del mismo banco. Y cuando este banco típico, tipo Silicon Valley, tiene que salir a hacerse liquidez, sale a vender bonos del tesoro, que como subió la tasa, también cayó el precio del bono. Entonces yo diría, a ver, que es algo bastante particular de un segmento bancario que se especializa en financiamiento de Venture Capital y, y empresas tecnológicas eh, que consecuencia del ajuste que está llevando a cabo la economía americana vía suba de tasas de interés, quedaron al descubierto los problemas que tenían estos bancos. Pero ahí también creo que es importante, mucha gente habla, compara esto con la crisis de Lehman Brothers de 2008. Creo que es importante tener claro que esto es, eh, por lo menos la reacción de la Reserva Federal es completamente distinta. En aquel momento dejaste caer un banco con los depositantes adentro, ahora hiciste lo que hay que hacer. Saliste a rescatar el banco y a los depositantes, pero al accionista no lo rescatás. ¿Quién paga el costo? Acá el accionista a pagar el costo, perdiendo eventualmente todo el valor de la acción, pero lo que hace es cubrir al depositante. ¿Por qué? Porque lo que querés hacer es frenar el, el pánico, que la gente no tenga miedo, que deje de correr y, que, y salvar al sistema financiero. En el caso de Credit Suisse, un segundo, eh, a ver, el caso de Credit Suisse, Credit Suisse hace 10 años la acción valía 90 dólares y hace dos semanas valía 2 dólares con 50. Yo diría que el caso de Credit Suisse es un caso que ya viene de desconfianza, mal manejo y deterioro secular casi, y que la semana pasada salieron a buscar capital y el principal accionista dijo que no ponía más dólares en el banco. Con lo cual, yo diría que son dos casos distintos, ¿no?
0: O sea, Fernando, vos lo que dirías es que estas eh, primeras señales de que el Snowball no se va a llevar a todo puesto va por el camino correcto eh, por ahora y que el tema suizo no no implica un contagio directo de, de lo que ha sucedido en la banca americana en Europa.
3: A ver, lo que pasó con Suiza claramente no es resultado de lo que pasó en Europa, es un caso aislado, eh, se resolvería con la compra de UBS, dicho sea de paso, lo estaría comprando muy barato a su principal competidor, Eh, y eventualmente la economía suiza, una economía que recibió enorme cantidad de dólares porque está con un superávit en cuenta corriente permanente de 7 puntos del producto, Eh, parte va a la apreciación del franco suizo pero otra parte acumulación de reservas, tiene reservas por el equivalente a una vez y medio su PBI y tiene una relación deuda producto de 40% porque tiene equilibrio fiscal con lo cual yo diría eh, si Suiza lo quiere salvar a los bancos suizos no tiene ningún problema respecto del snowball en Estados Unidos a ver al final del día la economía eh, funciona en base a confianza entonces la clave acá es si las medidas que está tomando la reserva federal junto con el tesoro americano logran revertir el escenario de desconfianza eso te frenaría la corrida digamos Ahora bien, esto va a tener impacto. ¿Qué impacto va a tener? Y claro, impacto es, primero, estos bancos regionales, más concentración contra la banca tradicional, lo cual va a impactar en el financiamiento, sobre todo, a, digamos, a, al Estados Unidos profundo, a donde llegan los bancos regionales. El segundo es que, como los depositantes tienen miedo, compran bueno el Tesoro, entonces hay menos capacidad prestable entonces vas a tener menos crédito regional y menos capacidad de prestable del sistema financiero, lo cual seguramente va a impactar en la actividad negativamente, en inflación de corto plazo positivamente, y habrá que ver cómo sigue la dinámica, eh, digamos, si se revierte este deterioro, pero creo que en parte hasta le soluciona o le facilita la tarea a la FED, porque ya si la economía empieza a desacelerarse por expectativa, no necesita seguir subiendo tasas de interés como lo venía haciendo.
1: Fernando, eh, nos han enseñado a no no estar detrás de las teorías conspirativas, pero por los circuitos geopolíticos eh, no circulan conspiraciones, sino realidades y algo de información. Y ahí lo que se ve es lo siguiente, son fondos de origen árabe los que estaban sosteniendo en realidad el Credit Suisse, lo estaban sosteniendo hace tiempo, digamos, tenemos colegas que están eh, metidos ahí en el management del banco y, y bueno, y son ellos los principales que empezaron ya hace algunos meses, a, eh, pero sobre todo, digamos, que, que dieron el, el, la negativa definitiva en las últimas semanas para seguir inyectando, digamos, dólares en el Credit Suisse. Ahora lo, lo notable de todo esto es que aparece China, este, eh, logrando un eh, acercamiento, eh, digamos, sumamente novedoso entre Irán y Arabia Saudita, a, digamos, eh, que, que bueno que representó un gran golpe estratégico por parte de China, ¿no? Ahora se anotó otro golpe estratégico con la visita a Rusia y, digamos, querer ser protagonista de un proceso de paz. Pero eh, parece... Eh, Parece, digamos, no parece descabellado pensar que efectivamente la la información que circula en esos circuitos, donde eh, la eh, negativa de los fondos árabes eh, a seguir aportando a Credit Suisse, provocando, digamos, el cimbronazo en Europa, tiene que ver con, eh, con, con el entendimiento que se estaba negociando en paralelo con. Eh, con Irán y, obviamente, digamos, pegarle un golpe a a uno de los actores de la economía occidental siempre es bueno, digamos, para gente que se alinea de ese lado del mundo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema?
3: A ver, eh, claramente, con tres especialistas a la mesa, como Sergio, Fabián y yo, y vos no me voy a meter en el tema político, Eh, pero a mí lo único que me hace dudar de esa teoría conspirativa es que en realidad Credit Suisse venía de un deterioro secular hace muchos años. Es cierto, uno podría decir, bueno, le dieron el golpe de gracia, pero no fue algo que se originó la semana pasada, que la acción de Credit Suisse hace dos años valía 17 dólares y antes de Silicon Valley valía 2 dólares con 50. Con lo cual, digamos, el deterioro y la desconfianza venía de antes, podríamos discutir el golpe de gracia, pero claramente un problema de larga data, ¿no?
1: Sí, sí, no cabe duda que el Credit Suisse venía con problemas, pero son justamente los árabes que lo sostenían y lo soltaron ahora. ¿no? También resulta lógico eh, que tiene un límite tomar pérdidas, pero lo notable de esto es que lo, los capitales árabes que se metieron en Credit Suisse perdieron más que aquellos que invirtieron, por ejemplo, en bonos de Argentina, ¿no? que el riesgo país está viajando como a 2.400 puntos eh, y, la, y los bonos están en un mínimo prácticamente histórico. Eh, de manera que la, fue de resultado catastrófico. Lo concreto es que tenemos ahora digamos una, un eje digamos completamente opuesto eh, a la economía occidental que va tomando cuerpo y forma en otra parte del mundo.
3: A ver, definitivamente no, no puedo dejar de lado ese análisis, eh, pero también, si uno ve la historia, en 2007-2008 pasó lo mismo con Citibank, eh, que había también fondos de Medio Oriente invirtiendo y entraron en el salvataje a 15 dólares y después la acción de Citibank llegó a valer menos de un dólar. ¿no? Eh, ¿Puede haber teoría conspirativa? Sí, también hay malas inversiones y hay momentos donde se deciden cortar las pérdidas. Ahora, si lo juntamos con el escenario geopolítico, claramente podría despertar su eficacia.
1: Claro, cuando volvemos de la pausa valdría la pena que le demos una vuelta a esa visión que vos tenés de que esto podría facilitar el trabajo de la FED, hay una tensión, ahora están Moody's y otras consultoras tirándole a la FED digamos, su presión de que no aumente tanto la tasa, Eh, bueno, si te parece a la vuelta de la pausa podríamos expandir un poquito eso, ¿no?
3: Sí, perfecto.
2: Ya Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americanomedia. Estamos entrevistando a Fernando Manengo, con quien estamos eh, básicamente focalizando en la cuestión de la crisis bancaria, las repercusiones que está teniendo, qué escenario podemos esperar. Como ustedes saben, siempre la una tensión entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Cuando los lo bancos centrales tratan efectivamente de luchar contra la inflación, suben las tasas de interés y eso a menudo hace que el sistema financiero. Cuando le zona liquidez en los bancos, eso genera más actividad económica, ahí puede sufrir la sociedad por el lado de la inflación. Siempre hay, lamentablemente, que uno trata de buscar el equilibrio, pero siempre caemos en el escenario de estas características. Por eso es tan interesante entender la visión que
1: tiene Fernando al respecto. Santi había quedado una pregunta pendiente, ¿verdad? Sí, sí, si te parece, Fernando, a ver, ¿cómo ves ese tema de que no sería necesario subir tanto la tasa eventualmente? Por supuesto, inducir una crisis finalmente lo puede lograr el mismo efecto, ¿no?
3: A ver, ¿cómo es? A ver, eh, básicamente los bancos centrales, como planteaba Sergio, lo que buscan para controlar la inflación es subir la tasa de interés, porque cuando subís la tasa de interés lo que estás haciendo es eh, incrementando el costo de oportunidad de consumir. La gente, en vez de consumir, cuando ve que hay una tasa interesante, prefiere ahorrar en el margen, eso le saca crédito a la la economía y cuando le sacas crédito le sacas poder de compra, con lo cual desaceleras actividad económica y de esa forma los bancos centrales buscan controlar la inflación. Ahora, en el medio de una crisis financiera, o una eventual crisis financiera, veremos cómo sigue, pero claramente que tiene impacto, que va a ser recorte de crédito de bancos regionales y recorte de la capacidad prestable en la medida que la gente, para bajar el riesgo de sus ahorros depositados en un banco, compra de bonos del tesoro, todo esto te afecta a crédito, entonces te afecta actividad económica. Al mismo tiempo que si la gente se siente de alguna forma insegura, posiblemente empieza, siga aumentando la oferta laboral como apare- ocurrió en los últimos tres meses, esto te podría ayudar a controlar también los salarios que vienen desacelerando, pero el mercado está ansioso porque desacelere más rápidamente. Ahora de nuevo, el Banco Central lo que hace es subir la tasa o la FED, ¿para qué? Para lograr ese efecto. Si hay desconfianza, bueno, ese efecto te lo hace solo el mercado y ya no necesitas tanta suba de tasa por el lado de la Reserva Federal para controlar la inflación. Lo que este sí hay que tener... Lo que sí hay que tener claro, presente, perdón. Es, perdón, Santiago, lo perdón. que hay que tener cuidado es que eh, empezaste a inyectar de nuevo liquidez para el rescate de los bancos. Claro. Que de, cort, de corto plazo es necesario. Ahora, de mediano plazo, si se revierte la confianza y de nuevo empieza a haber un boom de demanda, rápidamente tenés que sacar todos esos dólares que estás emitiendo en la última semana.
2: Fernando, uno analizando uh, crisis bancarias en el pasado, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, México, en la 94, en 95, a tener cuantas de estas, lamentablemente hay un riesgo y esto es eh, que termine siendo eh, pagada sobre todo por el contribuyente, es decir, que en definitiva esto le cuesta al erario público, es decir, a los contribuyentes que f- directamente financiamos eh, a los gobiernos. ¿Crees que por las medidas que ha venido tomando hasta ahora el regulador hay riesgos que esta crisis bancaria de Estados Unidos también tenga un impacto en el contribuyente, al
1: margen de lo que ya venimos analizando. ¿Contribuyente o contribuyente y ciudadano? Que no, no necesariamente es lo mismo.
2: No, bueno, va a tener un costo para el ciudadano desde el punto de vista como actor económico, ¿no? Pero acá hay puede haber un costo fiscal relevante en este salvataje al sistema o son líneas de financiamiento, los descuentos que en definitiva los bancos te después terminan eh, devolviendo.
3: A ver, lo primero, eh, hay un dicho que dice que en época de guerra se mata una paloma con un cañón. Eh, y en época de crisis financiera, lo que tenés que hacer es estabilizar el mercado, inyectar toda la liquidez que sea necesaria, con lo cual yo estoy de acuerdo con las medidas que se está tomando. Primer punto. El segundo es, bueno, ¿cuál es el costo de esa medida? Y respecto al costo de esa medida, y yo creo que lo que plantea Sergio y Santiago, eh, estoy de acuerdo que hay dos cosas, uno el contribuyente y otro el ciudadano porque uno se puede pagar con digamos con la necesidad de más presión fiscal y la otra con vía inflación. no eh, ¿Está el riesgo ese? Yo diría en primer lugar sí, porque lo que está haciendo la Reserva Federal al garantizar el 100% de los depósitos, no solamente los que estaban con garantía, eh, lo que está haciendo es comprando a valor, de merc- a valor nominal bonos que están por debajo de su valor nominal. Claro. Entonces están comprando bonos del tesoro más caros de lo que valen en el mercado, lo cual implica una pérdida. Entonces eso seguramente tiene un impacto tanto fiscal como también en términos de inflación. Ahora, el impacto final sobre inflación va a depender Si una vez superado este estrés financiero, cuánto demora la Reserva Federal para salir a, a esterilizar todos los dólares que está emitiendo en estos días. Donde de nuevo, si vemos la experiencia reciente, yo diría que en 2000 con la pandemia, tanto el Tesoro como la Fed reaccionaron rápidamente, inyectaron liquidez pero que después se durmieron cuando tenían claro. que sacar los dólares excedentes y hoy lo estamos pagando con inflación en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, algo que no veíamos hace 40 años. ¿no?
1: Fernando, yendo a la, mezclando con la política, nosotros aquí en Poder y Dinero junto a Sergio y a Fabián veníamos digamos, viendo cómo parecía digamos, que, que la Fed y en, en general el gobierno, aunque sé que a ustedes les gusta pensar que son independientes, eh, eh, iban acomodando como parecía que iba a bajar el ritmo de aumentos de las tasas, buscando un poco como asegurar un soft landing para la época en que haya que ir a a votar. No obstante, eh, siguiendo la lógica o la dinámica que me puedo imaginar a partir de tus dichos, eh, la realidad es que en una vez a la FED termina teniendo que recoger liquidez en el momento en que empieza ya la etapa de las primarias, ¿no? O sea, va retrasando los tiempos.
3: A ver, eh, a mí mí no me me gustaría pensar que son independientes el Tesoro y la FED o los bancos centrales en general, sino que me gustaría que fuese así. Claro. Eh, Ahora, eh, respecto de esto... Eh, a ver, sí estoy de acuerdo eh, que el el funcionamiento debería ser independiente si no es independiente como está suponiendo Santiago eh, justamente vos estás inyectando liquidez ahora por una crisis y cuando tengas que salir eventualmente a sacar toda esa liquidez va a ser el momento en el cual estás en un proceso electoral entonces ahí empiezan las dudas si vale la pena hacer el ajuste o no por el costo que vas a pagar pero hay un segundo tema que es importante Yo inyecto liquidez ahora porque hay desconfianza, entonces para evitar una crisis más profunda y a futuro, si efectivamente la Reserva Federal tendría que estar sacando dólares durante una primaria es porque la confianza se restableció y la economía está funcionando. Obviamente, siempre la política quiere que la economía vaya todo lo rápido que puede y eso se termina pagando en inflación. Tenemos la experiencia de América Latina y lamentablemente los últimos dos años a nivel mundial también.
2: Fernando, mandamos a un plano más estrictamente eh, político. Hemos visto aquí eh, que eh, al margen de, bueno, el Banco de California, el el First Republic, el Signature, hay un conjunto de bancos regionales eh, que están obviamente hoy en la mira, que pueden experimentar situaciones parecidas a las de estos tres bancos y efectivamente están demandando políticas de salvataje, apoyo, para poder navegar esta crisis. Hay un riesgo aquí de hiperconcentración del sistema financiero, por lo que esto significa para el consumidor del sistema, para el ciudadano promedio de Estados Unidos.
3: A ver, definitivamente, eh, no sé si la palabra es hiper, pero que va a una concentración del sistema financiero, no tengo ninguna duda. Y eso es uno de los impactos que va a tener en la actividad económica. Digamos, cuando uno va eh, al, al interior, en Estados Unidos, estas, estos bancos regionales son importantes para dar financiamiento a, a economías regionales. Entonces, eso es lo primero que se va a resentir. Lo primero que va a ver es que la medida que el banco se concentra en las grandes entidades, eh, eh, en los bancos tradicionales, eh, contra los regionales, va a perder crédito regional. Entonces el primer impacto va a ser esa pérdida de crédito. Y el segundo, y más rápido, es que en la medida que el depositante diga en vez de tener depósito en un banco, que no sé eh, qué puede pasar con el banco, si pasa algo con el banco, si me lo van a pagar o no, y ese depositante prefiere cambiar su depósito por un bono del tesoro, está bajando la capacidad prestable del sistema financiero. Claro. Entonces, creo que va a una reducción de crédito, a un impacto en la actividad económica y definitivamente una la concentración del sistema financiero con impacto fundamentalmente en economía regional.
2: ¿Esta crisis puede tener algún efecto contagio más allá de los Estados Unidos? O el caso del Credit Suisse fue algo muy específico, teniendo en cuenta lo que vos marcabas, es que venía atravesando la crisis ya de largo plazo.
3: A ver, lo primero, espero que no haya contagio de deseo, eh, que no haya contagio dentro de Estados Unidos, eh, porque una crisis financiera es muy costosa, fundamental, básicamente porque el sistema financiero es un intermediario, es una entidad que intermedia entre los ahorros de un sector de la economía contra los demandantes de crédito. Entonces, cuando vos tenés un problema del sistema financiero, impacta en todo lo que tenían ahorros excedentes que no es un sector, sino es toda la economía. Entonces la forma en la cual se transmite la crisis financiera es muy muy doloroso, muy costoso. Eh, Y creo que de nuevo la Reserva Federal en esa línea y de corto plazo, lo que está haciendo es lo correcto de tratar de tranquilizar al depositante, de decir yo pago todos los depósitos, no se preocupen, no hay una crisis financiera. ¿Que se extienda a otros países? A ver de nuevo, eh, yo diría más que por la por el impacto de Silicon Valley Bank, en realidad yo lo que pienso es que es la suba de tasa de interés, toda claro. esta gente que venía planteando que que sigamos tasa. subiendo la tasa hasta que baje la inflación, no tienen en cuenta lo que se llama el lag de la política monetaria. El impacto de una suba de 25 puntos básicos hace un año es casi insignificante. Ahora, cuando ya te subí casi 5 puntos la tasa de política monetaria y lo voy perpetuando en el tiempo, bueno, eso empieza a afectar la rentabilidad, el costo de financiamiento, los márgenes y, de nuevo, el sistema financiero a ser un intermediario eh, termina afectando a los ahorristas, a los depositantes o a los, a los que tienen ahorro excedente. Entonces creo que el, 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 la forma de transmisión es por la suba de tasas.
2: Muchísimas gracias por tu ayuda, por tu participación, por tu explicación. La verdad que fue fabuloso tenerte aquí en Poder y Nero. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias
3: Fernando. Fernando. Un placer, muchas gracias por llamar.
2: Nos bueno, volvemos luego de esta muy breve pausa con más Poder y dinero aquí en Americano Media.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Les propongo lo siguiente, venimos analizando la crisis bancaria, con distintos analistas, con diferentes perspectivas. vimos la parte económica, vimos la parte regulatoria, más técnica. Los riesgos de efectivamente contagio. Tratamos de analizar la parte también más política. Les propongo un cambio de perspectiva. Seamos francos, todas las decisiones de política pública tienen costos y beneficios. No hay ninguna decisión que sea inocua. ¿Mm? Y frente a una crisis uno entiende que haya prioridades y que en este caso en particular como lo vimos con Santiago como lo analizamos con eh, tantos entrevistados aquí lo importante es que la crisis no escale y la verdad que como prioridad de política pública uno la tiene que compartir hay algo que está mal lo más importante es que no sea peor ¿qué significa eso en la práctica? una reacción rápida una cooperación incluso ...con otros actores del sistema financiero... ...que pusieron dinero, decisión política... ...como para también evitar que esto escale... ...uno dice, bueno... ...ellos tenían efectivamente intereses individuales... ...egoístas... ...porque eventualmente cuando una crisis se expande... ...uno nunca sabe dónde termina... ...y efectivamente... ...los bancos se protegían a sí mismos... ...al salvar... ...en este caso al First Republic... ...pero se dio en un contexto de cooperación, de diálogo con los reguladores, con la Reserva Federal, para efectivamente lograr este objetivo, que las cosas no estén peores. Fantástico. ¿Qué hay que mirar ahora? Porque uno entiende que en la primera etapa de la crisis, lo que se hizo con un poquito de improvisación, con fin de semana, donde estábamos todos muy tensionados esperando cómo abrían los mercados, qué información finalmente se confirmaba, esa es la primera etapa. Ahora aparece una segunda pregunta. Efectivamente, cuando uno analiza la historia financiera, hay siempre una tensión entre sostener la estabilidad de precios y sostener la estabilidad del sistema financiero. Expliquemos esto un poquito mejor. Estabilidad de precios requiere muchas veces medidas duras, como subir la tasa de interés o generar competencia externa para aquellos productos que son transables que se pueden importar porque claro si está abierta la economía si sube mucho el precio de un producto determinado viene ese producto importado y automáticamente al aumentar la oferta baja el precio tiene costos por supuesto pero se beneficia al contribuyente ahora pregunta fundamental Si vamos a un contexto en el cual como consecuencia de este intento de evitar una propagación, un contagio de la crisis, la Reserva Federal empieza a reducir el ritmo en su lucha contra la inflación. No es que no tenga eso como objetivo, pero pasa a ser una cuestión secundaria. Claro. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Probablemente evitemos, si lo hacen bien, que se propague la crisis en este segundo momento de tensión, por ejemplo con los bancos regionales o con otras entidades financieras que puedan también sufrir las consecuencias de las subas que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, cuidado, si se posterga la lucha contra la inflación, Vamos a perder como contribuyentes, como ciudadanos, como actores económicos, como trabajadores, porque la inflación erosiona nuestro ingreso y genera un conjunto de incentivos perversos. Y esto claramente termina complicando el ciclo económico. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Algo típico en política pública, donde la clave es que hay que elegir entre dos escenarios malos no hay ningún escenario ideal no es que quiero esto como primera opción y esto otro como segunda opción no, no, acá hay que tratar de priorizar lo menos malo entre distintas alternativas de política pública ¿y cuál es el criterio? ¿predomina acaso aquí un criterio técnico, puro? Es que uno va a un especialista a un médico y de acuerdo a la literatura, a la experiencia, uno puede optar en función de cuestiones que objetivamente aparecen como las soluciones más factibles. No. Acá el criterio es político. Entonces, entendiendo que todas las soluciones son eventualmente costosas y que estamos ante escenarios malos, bastante malos o muy malos, la pregunta es... ¿Quién va a decidir entre esos escenarios? Y como ciudadanos, nuestra atención tiene que estar puesta precisamente en el criterio de selección, porque eso puede responder a cuestiones políticas, ideológicas, intereses electorales. Y ahí sí hay un impacto que no tiene que ver con la característica de la crisis o con la naturaleza de las soluciones, sino con la decisión política de optar por una u otra. Entonces, alerta, no es trivial definir por las distintas alternativas, eso tiene que ver con una concepción del poder, con con un autoexamen respecto de qué gana y qué pierde un político determinado con sus intereses electorales y eso, creo yo, ahí sí entramos en un terreno distinto. No es el terreno de policy, es el terreno de politics, de los intereses asociados a una decisión determinada. Por eso quise tomarme un tiempo para explicarles esta cuestión y convocarlos a pensar políticamente. Entendiendo que todas las decisiones son potencialmente costosas, aquí lo que tenemos que exigir es que predomine un criterio lo más técnico posible, lo más objetivo, desapasionado, despolitizado, para evitar que haya efectivamente ganadores o perdedores con criterios no objetivos, sino políticos. Esto, para que usted lo entienda muy bien, se traduce, por ejemplo, en quién paga los costos de estas decisiones. Si esto tiene un costo fiscal y uno entiende que efectivamente a veces eso es necesario frente a la alternativa que implica no proponer una solución, como pasó con la pandemia. Hubo esfuerzo fiscal para sostener sectores, para ayudar con el pago de salarios ante una economía que se había frenado porque teníamos riesgo de salir a la calle antes de que se conocieran mejor las características del COVID, hasta que aparecieran las vacunas, etcétera. Allí uno tiene que entender que el costo fiscal es significativo. ¿Por qué? Esto se paga con más impuestos, con más deuda o con más inflación. Y los impuestos no se distribuyen de manera homogénea, consistente, equilibrada en toda la sociedad y sectores que pagan más que otros en función de su ingreso. La deuda tiene un impacto también, lo que va al sector público no va a financiar el sector privado y la inflación también obviamente nos afecta como consumidores y como ciudadanos, por lo cual piensen ustedes que la decisión esta, los costos que va a tener, lo terminamos pagando todos como sociedad. Esa es la clave en este dilema. Problemas van a aparecer siempre. Nuestra exigencia tiene que ser que acá aparezcan las mejores soluciones técnicas y que el costo sea equilibrado que no pague más unos que otros y que no se meta la cola de la política eligiendo soluciones para proteger intereses determinados. ¿Mm? Esto ha sido poder y dinero. Tratamos, dentro de lo posible, de bueno, examinar a fondo algunos problemas que forman parte de la agenda cotidiana, a veces con una perspectiva más de largo plazo, a veces entendiendo cómo fue nuestro objetivo hoy distintas aristas, distintas dimensiones de un problema que es complejo, lo hacemos pensando en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, poniéndonos siempre o tratando de ponernos al lado del interés general, que por supuesto es eh, a veces un poco abstracto, pero confiamos en que podemos contribuir a que ustedes comprendan mejor estas cuestiones que lamentablemente cada tanto afectan nuestra vida cotidiana y eh, nuestra relación con lo público, como por ejemplo en la crisis financiera.
1: Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Los vemos muy prontito. Muchas gracias.